välkommen till en ny episode av Table Talks producerat av den kristna resursen forros.no. På forros.no får du tillgång till tusenvis av solida, byggliga och korsförankra resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete ekonomiskt? Då kan du gärna ge dig gåva till forros på vips nummer 20929. Med hoppar du sätt pris på dagens episode av Table Talks. Dere hjertelig velkommen til For oss og Table Talk, som det heter på godt norsk. Vi er i dag i Kristiansand med Kristiansands time, og jeg som sitter og, og styrer holdt på å si, spaken eller knappen her er Bjørn Hindraker og høyskolelektor ved NLA Høyskolen Kristiansand. Vi har med mig Kurt Hjemdal. Gammel bibelskolemann og sognepresst og nå pensionist. Mm. Og Mikael Brun prest i Delk Kristiansand. Och vi går rätt till dagens text som är er Matteus kapitel 24 vers 35 till 44 och Mikael vill du igen läsa den texten för oss? Ja, då läser vi i Jesu namn. Himmel och jord skall förgå, men mine ord skall slett ikke förgå. Men den dagen och timen känner ingen, ikke engang himmelens engler, men bare min far. Och som Noas dager var, slik skal menneskesønnens komme være. For likesom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tog til ekte og ga til ekte, helt till den dagen da Noah gick in i arken. Og de visste ikke av det før vannflommen kom og tog dem alle, Slik skal det også være når menneskesønnen kommer. Da skal to menn være ute på marken. Den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. To kvinner skal male sammen på kvern. Den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. Våk derfor, for dere vet ikke hva dag deres herre kommer. Men det skjønner dere at dersom husbonden visste hva for en nattevakt tyven kom i, så vil han våke og ikke la han bryte in i huset sitt. Vær derfor beredt dere også, for menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker. Slik lyder det hellige evangelium. Tack skal du ha. Hvis vi, hvis vi går rätt til dig, Kurt, og bare spør, ja, hvis vi skulle gi en slags kontext för det som sies här enten bakgrundsförståelse eller bakgrund i i, I evangeliet vad vill du se si om denna texten Nej Matteus är er ju det intressanta evangelium Matteus är er det jødiske evangelium och det er evangeliet med de lange taler och en av de lange taler är er det avsnittet hentet fra. Vi känner Jesu bergpreken i kapitel 5-7 och hans disippeltal i kapitel 10. Her i kapitel 24-25 så tar han for sig hele temaet om sin genkomst. Så de versene vi står overfor, de er hentet ut fra temaet om Jesu genkomst. Og det er helt tydeligt også i dette afsnit, at det er det, det drejer sig om. Herren kommer. Hvordan kan vi være færdige, når Herren kommer? Ikke sant? I forlængelse af denne teksten, så får vi faktisk en række lignelser om det at være vågne. Så her har du, jeg har sagt teorien, og så får du illustrationerne efterpå. Hmm. 
Hvis du, hvis du Mikael skulle liksom peka ut någonting från akkurat detta avsnitt här som som slog dig eller som överraskade dig den den gången genom den genomläsningen vad vad vill du nämna? Detta är er en text med många detaljer. Men jag vill nästan kanske säga si att där där heller det överraskande är er det som inte överraskat mig. Jag ville heller bli överraskad hvis Jesus hade sagt att ja, det kan känna dagen dagen jag kommer tillbaka. Det kan det regna det fram till eller eller finna ut på andra måter. Det är er någonting som man på det tänker här att ja, det här ger mening att det här är er en dag som är er, er för oss. Mm. Och så är er det kanske heller lyfte fram detta med Noas dagar som en um, ting det kan vara värt att märka sig som inte sånt att er det men som är er, värt er att hänga sig lite fast i. För vad er det Jesus snakker om och mener när han när han mener Noas snakker om Noas dagar. När jag när jag hör Noas dagar det första hodet mitt tänker att er det här ska vara en tid med ska si, förökande synd och fördärvelse och frafall för vi vet ju att det är er det som var föranledningen för att Gud sendte flommen det var för det världen lå i en ondskap som inte var inte var till att känna igen. Men det är er inte nödvändigtvis det som är er Jesu poäng. Han han lyfte fram det att ja men de spiste och de drack och de giftet sig och de hade det hyggligt. Så att det är er den bekymringslösheten som heller är er några några poängen. Ja. Och väldigt intressant att det står och de skönt ingenting. Alltså man lever det vanliga livet, man har ingen himmel över livet, man har ingen perspektiv över livet och därför när döden eller katastrofen eller undergången kommer så står man fullständigt oförberedd för man har inte tänkt möjligheten en gång. Helt bekymringslöst. Ja, och det tänker jag också att det är er framförallt det som kännetecknar Noahs dagar man lever bekymringslöst och tar ingen notis av arken som byggs och det varsel som ligger i den för för det kan ju oss nu. Hmm. Um, Lars kommer lite tillbaka till det när vi går lite lite längre in i texten. Det är er väldigt spännande, väldigt viktigt. Um, vi har allerede bynt och gravas in här, men men uh, det brukas ett ord här som är er människosönen. Um, och um, han Jesus säger inte jag. Han säger heller inte Messias eller uh, ja. Vad ligger det med människosönen? Nej, det är er ju väldigt intressant och det är er väldigt intressant också att den som brukar det är er Jesus själv. Mm. ingen av de andra eh, som skriver eller som talar apostlarna och så vidare brukar vi möter det en gång igen utanom evangelierna det är er i apostelgärningarna på eh, Lukas berättar att Stefanus säger jag ser människosönen stå vid faderns högra hand. Men ellers så är er det bara Jesus som brukar det och bakgrunden är er väl to på den ene siden så betyder det rett og slett menneske. Altså det er en måte å skjule sig selv på, for Jesus han trekker åpen frem som Messias. Jeg er et menneske. Og samtidig så er det klart, der er en veldig høyde over den titel, for du finner den i Daniel 7, 14, hvor menneskesønnen kommer med himlens skyer og føres frem for den gamle dage, og riket overlates til ham. Ikke sant? Han er den som kommer til at få makten. I modsætning til vilddyrene, verdensrikene nedefra, så er Guds riket riket ovenfra. Og det er menneskesøndens rike. Og det er jo veldig interessant, at han som skapte mennesket i sitt bilde, altså eh, sender menneskesønden, ikke sant? Det fullkomne Guds bilde, her er han. Og så betegner Jesus altså sig selv eh, på en måte tilslørende, på en anden måte veldig avslørende. Alt efter hvad folk hører. 
Mm. Og hvis jeg skal få lov at fuldføre resonemanget, så synes jeg, det er veldig spændende, at et af de steder, hvor Jesus bruger det om sig selv, og henter Daniel 7, 12, 14 stedet, som jo er selve centrumstedet i hele Daniels boken, det er, når han står ansigt til ansigt med øverste præstene, siger torsdags natt. De har bundet ham, de har ham fuldstændig i sin magt, og de kan gøre med ham, hvad de vil, ser det ud som. Og så siger Jesus til dem, når øverste præsten udfordrer ham, er du den, som skal komme? Ja, siger han, og der skal se menneskesønnen komme på himlens syre. Jeg har magten. Han står midt i sin afmagt og erklærer, at han er den stærke. Det er utrolig spændende, og det giver en vældig dimension på Jesu fremtræden. Han kom for at være den svake, men selv når han er som svakest, så er han den, som har magten. Så der er, der er i hvert fall to aspekter, sier du, i dette med menneskesøn. Det ene er det menneskelige aspektet, han er tross alt et menneske. Men det andre aspektet er jo kjempeviktig, som er gammeltestamentlig bakgrund, er at denne menneskesønnen i Daniel er nettopp noe som kommer fra Gud og skal tilbes. Altså den guddommelige, og det er tydelig den som Jesus henviser til også for, for Pilatus. Og, og ofte så tänker vi jo at når det gjelder Jesu titler, at Guds sønn, ja, da, det peker på han som guddommelig, men, men faktisk så brukes jo Guds sønn om Israel, om konger og så videre, og trenger ikke nødvendigvis være en guddommelig titel, mens menneskesønnen, som mange av oss, og en del teologer, så ja, dette, dette vektlegger det menneskelige, så er det gamle testamentet bakgrunden veldig tydelig. Det himmelske menneske. Det himmelske menneske, ja, ja, ja. den guddommelige, han som er ved Guds høyre hånd, han som alle skal tilbe. Ja, man, man må ha med sig det perspektivet fra Daniel, tenker jeg. Det, ja, det er viktig. Det må, det må. Ellers så, for jeg har også vært borte i folk som bruker menneskesønnen som en sånn nesten et argument for å ikke se si at Jesus ikke var Gud, men for å sterkt nedtone guddommeligheten. Det skal man vokte seg litt for. Og da, da er jo Daniel et viktig korrektiv til, til det. Ikke, 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 ikke et korrektiv, men, men noe som utfyller bildet da. Og så er det jo veldig spennende at når, når menneskesønnen kommer, så kommer han altså fra himlen, og det sier man jo noe om dette med menneskets høyhet i Guds tanke, ikke sant? Skapt til å stå foran Gud, skapt i Guds bilde, og, og Jesus er det fullkomne uttrykk for det, ikke sant? Han som er Gud og menneske i en person. Mm. Ja. Den annen Adam, det ultimate menneske, ja, ja. og menneskesønnen passer jo godt, veldig godt inn i det. Han var det som vi var med och vara och som en gång ska bli likadanet till. Vi vi det är ju en ting som av till sies om Jesus att ja han 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 visste ju egentligen helt vad som vad som skulle ske med sig sant det detta att han skulle dö var ju en var ju en liksom tegn på att han egentligen misslyckades. och här möter vi ju en text som fullständig eh, river ned den sån förståelse för det här snackar han om människosön alltså han själv ska komma tillbaka som förutsätter att han har varit bort en stund sant Jo då det är er helt tydligt med Jesu egna liknelsesförutsägelser han vet vad som väntar Ja, det er ingen overraskelse for ham. Han er kommet for at dø, og jeg synes det er så spændende i Johannes 10, når Jesus siger om sig selv, at han tar livet, han giver livet selv, og han tager det tilbage selv. Der er ingen, som tager det fra ham, for han er livets herre. Han har livet i sin hånd. Han kan give det, og han kan tage det. Og det er jo det, som skiller ham fuldstændig fra alle os andre, for vi må bare finde os i det liv, vi får. Vi kan hverken tage det, vi kan til nødt til det i en krisesituation, men vi kan aldrig tage det tilbage igen. Jesus kan. 
Han er guddommelig, ikke sant? For han er livets kilde. Mm. Det er ikke vi. Så, så um, har vi snakket om, om dette med menneskesønnen, som, menneskesønnen som en uh, viktig skikkelse vi møter i, uh, speciellt hos Jesus, og det er jo svært interessant som du påpekte, Kurt, at dette finner du jo ikke i den blant de første kristne nesten noen ting. Så dette er et ganske klart signal om at dette er autentiske ting fra som ikke de første kristne kom på, men som, som går helt tilbake til Jesu egen selvforståelse og forkynnelse. Jo, og vi, snak, vi, vi har snakket i en annen sammenheng om messiasemligheten hos Markus. Men jeg oppfatter jo at menneskesønnen er også en del av messiasemligheten. For hvem er menneskesønnen? Og, og er det bare et menneske, eller er det noe mer? Ikke sant? Så jeg, jeg ser jo også dette som en måte Jesus skjuler sig på i det han åpenbarer sig. Jeg tenker på skyen og tabernakkel i det gamle testamentet. Gud er der, men han er samtidig skjult. Ikke sant? Og litt av det samme har du i menneskesønnen, titlen hos Jesus. Han utleverer hvem han er, og samtidig så er der noe fordekt i dette. Men i den sammenheng synes jeg jo også det er fryktelig spennende at teksten sier himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. For det gir jo igen en enorm høyhet og til Jesus selvforståelse, ikke sant? Han er ikke i tvil om hvem han er. Han taler et ord som bærer evigheten i sig. Det er utrolig å påstå noe sånt. Og da må han enten være Gud, eller så må han være gal. Nemlig, ja. Og, at, og, og vi, må, vi må merke oss, når Jesus tar sånne ord i sin munn, så placerer han sig opp I det, på det guddommelige nivået universet hos, hos faderen med en sån henvisning til sig selv, både som frelser, men også autoritet. Det er hans ord som er viktig. Ja, det er jo ingen, ingen tvil om hvordan Jesus forstod sig selv. Nej, det er ikke det. Og der tænker jeg på i dag, med så mange som går rundt og venter på verdens ende, fordi vi allerede har passeret grensen for hvad denne kloden kan tåle af klimaforurensning, ikke sant? Himmel og jord skal forgå. Det er ikke vanskeligt. Problemet er, at det stolte menneske vil ikke se, at det er afhængigt af Jesu ord. I en missionssammenhæng, Bjørn, i missionssambandet, der vi sitter nu, så tænker jeg, åh, om vi kunne få sagt det til folk, kære tid, løft dig hodet, hør, der findes et ord som bærer, og derfor er det så tragisk, at så mange afviser det ord. Mm. Ja, og, og Michael, for, for at gå lidt fremover, eller egentlig ind ja. i tiden, så, så er der jo, der er ganske mange, som har et mørkt syn på, på fremtiden, du hører nästan lite en apokalyptisk stämning och, och i förhållande till framtidshåp och, och slikt. Och det är ju inte så väldigt rart för vi blir ju foret omtrent dagligt från media hvor de, avisene kunde egentligen bara fjärna alla överskrifterna sina att det med var rädd. Sant? Och så är det så farligt vad du är rädd för bara du är är rädd. Vi, vi lever i en tid hvor vi, vi blir foret med frykt. Og når man ser på ting som sker, så er det jo kanskje ikke det så veldig rart. Det er nye kriger, og det er klimaendringer, og det er det ene med det andre. Samtidig så, nu er jo jeg en ung man, men jeg har jo lest en historie, og vil jo si at det er ikke noe særlig verre nå enn det har vært, har vært tidligere. Det har tydelig til og med vært verre før. Men poenget er at vi, vi, blir, vi, blir, redde. vi blir redde når vi hører om krig, og vi blir redde når vi hører om det ene og det andre, og vi, vi, vi frykter verdens ende. Men, men den kristne tänker ikke å frykte verdens ende. Nei. Og det etter, etter hvert, altså jeg, jeg blev jo kristen som, som 15-åring, og etter hvert som jeg skjønte mer og mer av dette, dette med verdens ende, så var jo det en vandring for mig å gå og forstå dette at 
en kristen har jo ikke noe frykt for verdens ende apokalypsen, dommedagen, hva man kaller, kaller det alle disse ordene som er fylt med rettsel for et ikke-troende menneske. Det er jo en håpets dag for en kristen, sant? Det er en gledens dag for en kristen. Og det er viktig, og det tror jeg er viktig også vi som forkynnere bærer med oss. For jeg møter nok hos en del mennesker som gjør angst knyttet til dette, for eksempel med Jesu gjenkomst, på grund av forkynnelse som har vært så opptatt med å understreke det forferdelige, at man har mistet gleden og forventningen. Og der tror jeg vi som forkynner har en viktig opgave. Jeg fikk en spennende bestilling. Nu blir det svære på grund av sykdom i familien, ikke i stand til å innfri den. Men jeg skulle ha vært til Trøndelag i høst, og han som bar mig, han sa, vil du være snill og tale om Jesu gjenkomst, så vi ikke bliver redde? Og det synes jeg var en interessant vinkling, for i min bevidsthet så er jo Jesu gjenkomst det største som skal ske og det bedste som kan ske. Men, men har vi været så optaget af at understrege alvoret, alt det nifse, dette, at det går an at komme for sent, at vi på en måde har taget fra troens folk glæden og forventningen i dette. Herren kommer og gør alt nyt, det bedste ligger foran. For mig er det vigtigt, at vi får det perspektivet frem. Ja, netop. Og teksten bærer jo med sig nogle vers her, som øhm, også kan have blitt brugt til dette. Altså, hvis, hvis, hvis vi nu kan komme lidt ind på dette med, dette med bortrykkelsen, sant? passer ikke det greit nå, Bjørn. Mm. Øhm, altså, du, har, du har disse filmene som Left Behind og, og sånne ting. Jeg har, jeg har ikke sett det selv, men jeg har skjønt at det er nesten litt sånn rettselsaktige skrekkfilm-sjanger nesten, sant? Hvor, øh, hvor noen rykkes bort og, og andre blir igen og så er det fryktelig å være igjen på jorden. Um, og så videre, og dette her er jo um, i, i våre lutherske sammenhenger i, i mine lutherske sammenhenger ikke så vanlig lære, det kan være at andre, andre kjenner mer til det, men det er klart at når du har et lærersystem med bortrykkelsen som har vokst frem de siste 200 årene, eller, eller, eller hva det er Kult kan sikkert utfylle med den historiske bakgrunden, så er det ikke så rart at også troens folk blir redde, sant? At hvis du har en tanke om at ja, du, du må passe på, for det, hvis ikke så risikerer du å bli igen. Og det er jo et element naturligvis våg, det er ikke sant som det står i teksten, for det går an å falle i søvn. Ja. Men, men, men samtidig så er det viktigste å understreke, det er, det er noe gledelig vi har i vente. Vi ser fremover med håp og, og løfter hodet i forventning for det kommer noe stort, ikke sant? Vi er på vei mot både julaften 17. mai og, og alle fester på en gang og når Herren kommer så bryter gleden frem som aldrig før, og det er viktig å få med seg altså. Du, du, du henviste jo noe, du, Mikael, egentlig til, til noe som heter dispensasjonalismen, um, mm. som jo er et, et ganske moderne trosystem som, som deler historien i dispensasjoner i, i spesifikke perioder, og så var det han som kom på dette her, som, som da plasserer Bibelens profetier i de ulike epokene, sant? så hele nøkkelen går på og hvilken dispensasjon blir den profetien oppfylt i. Og så lever vi da i forskjellige perioder, hvor det er egentlig forskjellige vilkår for oss som troende. Eh, og og inn, inn i dette systemet kommer jo også dette med Jesu gjenkomst, og så tusenårsrike, og så det er de tingene som skal skje innimellom. Og der kommer bortrykkelsen som et element. At, at dette sker jo sånn i forkant av den egentlige gjenkomsten, hvor plutselig noen rykkes opp i skyen, så det er dette fra Paulus. Og så leser de også denne teksten. Noen blir igen ved kvernen, sant? andre blir tatt bort. Og da er bortrykkelseslæren en, en ting som for en god del av oss i barndommen var, var, trodde, vi trodde var, det var en kristen bibelsk lærer. Ja. Det er alltid farlig å lage systemer. 
Mm. For når du trækker systemer ned over skriften, så kommer du altid skarte for at tage ting fra hverandre. Det er veldig interessant, hvis du læser 1. Thessaloniker 4, hvor Paulus taler om bortrykkelsen, så knytter han den til Jesu hjemkomst og siger, først skal de døde i Kristus opstå, og så skal vi som lever og bliver tilbakerykkes bort sammen med dem. Så i det nye testament er bortrykkelsen ikke placeret ved indgangen til en ny dispensation, den store trængsel eller noget sånt, men den er ret og slet placeret ved enden af historien, når Herren kommer. Da skal de, som lever og som ikke allerede er gået i grav, de skal rykkes bort og forvandles. Og derfor må vi læse Matthæus 24 også i lys af det, Paulus så tydeligt siger, hvor hører bortrykkelsen hjemme? Den hører hjemme i forbindelse med Herrens hjemkomst, ikke før. Så når Herren kommer, så skal Guds folk løftes op, de som endda lever. Der er det ikke tid for den store trængsel, selvom nogen mener det, altså ud fra det systemet, som du nævner. Ja, det er, er jo et veldig vigtigt point, sant? at vi, vi afviser jo ikke bortrykkelse Nei, nei. I, i sig selv som et bibelsk koncept, sant? Men spørgsmålet er jo, når, når kommer den, og hvordan, hvordan vil det se ud, sant? Ja. Og den traditionelle dispensationalisme bortrykkelsen, den vil jo til syvende og sidst ende op med, med å si at ja, men da, da, da kommer Jesus tilbake to ganger. Ja. Så det, det blir jo ja, litt, ja. litt rotete da. Ja, ikke bare det, men, men det blir et veldig system ut av det med, som sagt, dette med at vi skal rykkes bort før den store trængsel. Vi er midt i trængselen, og folk bliver nærmet til at tro, at den ligger foran. Vi er der. Og samtidig så er det jo altså i systemet sådan, at der er det også hætning kristne, som rykkes bort, og så er det jødernes tid til at frelses, ikke sant? Her er mye rart rotet sammen. Jeg tror, vi må læse skriften, som den står, og så lad den få lov at stå, som den står. Absolut. Mm. Og det er jo interessant at kontrasten her er jo mellem Noahs dager, hvor alle pludselig blev tatt væk. Og så står det her, og eh, så skal bli en og en tatt bort. Eh, Vad tänker du dette her? To kvinner skal male sammen på kvernen, en blir tatt med, en blir igen. Har du, har du kørt någon tanker om hvordan vi skal forstå dette i denne teksten, hvis vi, hvis vi nå befrier oss fra dette bortrykkelsesskjemaet? Nej, jeg tænker jo at det som sker ifølge 1. Mosebok kapitel 7, det er jo at Gud en dag, når arken er færdig, så siger Gud til Noah og hans familie gå ind i arken, og så lukker han døren, og så er katastrofen et faktum. Så er flommen i fuld gang, ikke sant? Og sådan som jeg læser Paulus, når Herren kommer igen, der er Guds folks tid inde, der rykkes vi til mødet med Herren, mens de som bliver igen, de går til dommen, ikke sant? De går under i Guds dom. For det er jo det skriften siger, der er det ute med den gamle verden. Så derfor, nogen får del i frelsen, og nogen får det ikke. Og, og der står vi over for nu af det, som i dag er veldig udfordrende at tale om den dobbelte udgang. Men det gør jo Jesus veldig tydeligt. Det er ikke alle, som bliver frelst. Selvom nogen veldig gerne har det til, at skriften skal sige det, den siger noget andet. Og jeg tænker, de som bliver i dag igen, det er de, som er overladt til Guds dom. Og det, og det, det synliggør jo også, skal si, den enkeltes uh, si, ansvar eller enkeltes del i frelsen, sånt, også ja. kirkens usynlighet. Mm. Men var arken var en faktisk uh, synlig og fysisk størrelse, så er det, her er det ja, to personer som er side om side, og den ene kan være en del av kirken, og så vet man ikke det nødvendigvis, sant? at denne personen bare en tro i sitt hjerte. Mm. Jo da, og det er jo det som er spændingen, ikke sant? Er jeg, og det er jo klart, at der har du alvoret. Ejer jeg en levende tro? Er det Jesus, som er centrum i livet mitt? Jeg tænker på sendebrevene i Johannes åbenbaring, kapitel 2 og 3, ikke sant? Menigheten i Ephesus, som der er så mye positivt at sige om. Men jeg har imod dig, at du har forladt din første kærlighed. Altså, Jesus er blevet sat til side, og dermed så er lyset borte. 
og der kan han flytte lysestakken, ikke sant? Og det er jo den udfordring, vi alle lever i. Er der noget, som tager Jesus fra mig? For det er bare i ham, der er frelse. Og derfor vil også denne teksten kalde mig ind i en fornyet tro på Jesus. Våg der hvad vil det sige? Jo, vend dig til Jesus og lad ham være dit livscentrum. Der er en ting, som er vigtigere end alt andet, og det er samfundet med ham. Jeg tænker, øh, øh, den, den veldig vigtige ting øh, her, når vi nærmer os disse, disse dramatiske tenk, øh, tanken eller budskaber om flommen og dommen, og, og netop minder os selv på, at at det som Gud lover oss her er jo ikke en katastrofe, ikke en undergang. Og jeg tænker det er viktigt at vi ser på ord om dommen som et, 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 et håpets, håpets mulighed, for det er det eneste som kan ge oss håp, hvis der en gang skal være et oppgjør med det onde. Vi, vi anklager jo Gud for det onde, hvordan kan du skabe en verden hvor det som er ondt? Så siger han, ja, det var ikke mig, det er dere som gjør det. Men en dag skal det være et ordentligt oppgjør. Og dette oppgjør er ikke bare at jeg utsletter menneskeheten. Sant? Og for det er jo det som egentlig skjedde på noe av sin tid. Sant? Men det som vil skje på dommedag er at hver av oss skal stå foran vår skaper og gjøre rede for vad vi har gjort, vad vi har sagt, vad vi har tänkt. Og, og, og det, er, det er det eneste måten at rettferdigheten for seire er at i i universet. Så dommen, dommens dag er rettferdighetens dag for alle mennesker. Men må vi ikke derfor i til også, Bjørn, at den dagen vil alle de som har satt sin lid til Jesus opleve, at dommen, den er allerede tatt, nemlig på Golgata. Og derfor så står der, at de som har navnet i livets bok, altså de frikendte, ikke sant? Mm-hmm. De går ind til livet, fordi der er ingen dom igen. Det er forskellen mellem det at tro på Jesus og ikke tro på Jesus. Den, som tror på Jesus, har været igennem dommen. Den, som afviser ham, har dommen foran sig. Nemlig, og det, det er, dommen er vigtig, og Jesus har allerede taget på sig dommen, så vi mm. går ind under han og, og uh, kommer igennem den, gennem Jesu uh, forsonende død for os. Og så må vi også holde frem med at uh, frelsen er en mulighed for hvert enkelt menneske. Sant? At, uh, hvis vi snakker om arken da, som et... Uh, egentlig som et bilde på kirken, sant? Nå står arkens dør åpen. Mm. En hver person kan gå in i den inne i kirken, bli en troende, sant? Og Trøste Jesus, på Kristus. Og Jesus siger, jeg er døren. Ja, ja. En hver som går ind gennem mig. Ja. Og så er det så enkelt at blive en kristen, og som at gå ind gennem Jesus tar sin tilflugt til ham. Ja. Og, og der er jeg våken og parat. Han kan komme når som helst. For jeg er rettet til at møte ham, ikke sant? Ja. Men der er det også interessant, at teksten så slutter i et veldig stærkt våg der, for det jeg kender altså ikke dag og time, det jeg ved ikke hvilken dag deres herre kommer, derfor må også der være forberedt, for han kommer i den time, der ikke venter det. Jeg tænker, der hvor jeg er optaget med det jeg skal, midt i livet, så kan hvem som helst komme og møde mig, og jeg har ikke nogen problemer, for jeg er der hvor jeg skal være, men der hvor jeg holder på med det jeg ikke skal, og har mit centrum fejl plads i forhold til det, jeg er kaldt til. Der bliver det problematisk, når chefen pludselig kommer og ser, hvad jeg holder på med, at jeg sitter og løser krydsord i stedet for at gøre jobben min, ikke sant? Mm. Så, så her gælder det altså være der, hvor Herren har placeret mig, i det, han har sat mig til. Og der er du parat til at møde ham, når han kommer. Og der, og der har vi luthersk livsetik og kaldsetik ja, i bildet, ja. sant? At du trænger ikke at gå i kloster og sitte og be konstant, sant? Men Leder de som er kristen, sant? Ja. Elsk din kone og oppdrag dine barn. Ja, ja. Og, og gjør den jobben du har evnet til å gjøre. Ja, ja. 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 Midt i livet, og du ja. er, Herren kan komme når som helst. Mm. Ja. Så, så 
våge betyder ikke at nå skal du spekulere enda mer. Nei. Det betyder heller ikke at du skal være så desperat redd for nå kommer det en katastrofe. Det betyder rett at du skal være våken og vite at ok, Gud kommer til oss en dag, det skal være et regnskap en dag, og så ordner vi vårt liv efter det. Og vi, og vi skal ikke la oss lure sånt, av alle de stemmene og, og tankene som er i tiden vår. Jeg tenker på en ting til. Det er veldig, i hvert fall som ung kristen opplevde, ja, det var veldig lett å bli sånn to, på tohevs kristen når jeg hørte om Jesu gjenkomst, for nu måtte jeg liksom, åh! Og da tenker jeg, slapper, slapper. Vandre med Herren det du er i det du står i. Og du er klart, han kan komme når han vil. For, for det er åpen dør. Ikke sant? Lev som en kristen, og det, det tror jeg også er nøkkelen for å formidle dette og forkynne dette her til en til en troende menighet, sant? Mm. Fordi dette her er jo en tekst som må formidles og forkynnes ulikt til troende og ikke troende. Naturligvis. Sant? Til ikke troende blir det en sånn alvorlig våkn opp tekst, ben sant? Opp, dette kan skje når som helst venn om, sant? Men til en troende menighet, hvis du skal formidle dette her med trøst, så blir det nettopp det, sant? Lev ditt liv som kristens tro på din Jesus. Ja. Og jeg tenker på, uh, unnskyld en gang tilbake til til sendebrevene i åpenbaringen 2 og 3. Det er veldig interessant. Fem av menighetene er ikke på plass og får høre venn om. Her er noe galt. Men to av menighetene, typisk nok de to svakeste, som Jørna og Philadelphia, de får høre hold fast ved det du har. Du behøver ikke å finne på noe rart. Herren kommer, bare vær der du er. Og han møter dig i sin time, og alt er på plass. Så, så det vi skal få lov å si til folk er, der du har Jesus i sentrum, hold fast ved det du har. Amen. Ja, og um, hvis, hvis vi skulle satt en overskrift over, uh, over en preken, sant, den tematikken vi har snakket om, uh, hva, hva slags forslag ville dere sånn, umiddelbart komme Nei, det er veldig fristende å si, å si som overskrift våg, vær våken. Det var det jeg skulle si. <laughs> ja, ja. Men det jeg kunne også tenkt mig å si, er du våken, så kan Jesus komme når som helst. Altså prøve å roe ned litt denne faren for å lande på tohev, og si til mennesker, du som tror på Jesus, vær frimodig, for uansett når han kommer, så er du bare til å ta imot ham. Det er typen, man sitter opp og vokter, men gjestene, dem tar man imot med glede for de er ventet. Og det vi, det vi, det vi minner folk om er jo, er jo ikke bare at her skjer det noe dramatisk når Jesus kom, men dette er jo håpets dag hvor rettferdigheten skal skje fyllest. All den uretten som gjør oss fortvilet nå, det er dagen hvor det skal oppgjør, tas oppgjør med, og det er en dag hvor skaperverk skal bli fornyet. Altså i den fortvilelsen vi lever i dag, med en global oppvarming hvor vi er redde for å ende opp i en global katastrofe, så forkynnes det gode budskapet om skaperen som kommer tilbake. Når vi da skal være våkne for det, så har vi også grund til å glede oss over det. Og med det så sier vi tack for denne gang, og så ser vi frem til å møte dere i neste omgang fra her for oss.no. Då vill jag säga tack för att du valt att få med dig denna episoden av Table Talks producerat av den kristna resursen forros.no. Driftingen och utvecklingen av nätsidan vår, den är er avhängig av goda och trofasta stödspelare. Vill du ge gåva till detta arbete? Då kan du ge den via vips nummer 70929 
Eller så kan du besöka foros.no för mer information om att kunna bli en fast giver. Ha en god dag, vi har vänt.